0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler rénovation et c'est le retour d'un épisode en solo pour lequel on va prendre un peu de temps. C'est pas un épisode qui a vocation à être très très long, mais c'est un, un épisode pour lequel j'ai envie de prendre le temps de développer. Voilà, Je vais euh, euh, interviewer personne, euh, je vais juste... Euh, euh, développer un sujet un sujet qui me passionne hein. euh, tu, tu me connais, hein. surtout quand on peut parler travaux, quand on peut parler technique euh, c'est des choses qui, euh, qui moi m'animent vraiment euh, c'est certainement dû au fait que euh, quand on construit quand on rénove, quand on fait quelque chose et que c'est de sa propre initiative bah, ça donne un petit peu l'impression de contrôler euh, et puis la, la, la création tu vois, euh, surtout en immobilier bah, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc tu laisses ton empreinte quelque part en, en créant et en, et en rénovant. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, euh, et notamment des gros chantiers. Euh, tu vas voir un petit peu, euh, au fil de cet épisode, les différents euh, sujets, euh, et tu vas comprendre ce qui m'a motivé à faire. C'est un, voilà, un peu marrant de, de, de comprendre d'où me vient cette idée de, me, de prendre le temps de développer euh, sur ce sujet-là aujourd'hui. Tu vas comprendre. Donc, tu connais ma passion pour les travaux, mais tu connais pas, je, sais pas, je pense que oui, mais tu sais peut-être pas que j'adore aussi les châteaux. Et euh, donc, en fait, l'idée, elle m'est venue de, de faire cet épisode euh, parce que le, le, le dimanche, alors je sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas, le dimanche matin, euh, il y a sur euh, une chaîne de la télé, je, je sais pas laquelle, une chaîne. Euh, euh, tu sais, une, une des chaînes perdues tout au fond de la TNT, là-bas, peut-être la là, 23, 24, 25, j'en sais rien. Il y a un... Comment on appelle ça Il y a un, un, un TV show euh, qui s'appelle euh, Château XXL, le défi d'une vie. Et donc en fait, euh, c'est euh, pour te la faire courte, en gros, bah, c'est euh, des euh, Britanniques donc des, des Anglais ou enfin bon des Br ça, ça peut être aussi des Australiens ça peut être des des Irlandais etc mais dans, des, des britanniques en tout cas euh, qui euh, euh, qui vont euh, rénover des châteaux euh, français donc qui, qui achètent un château en France peu importe l'année peu importe le, le, le siècle etc et donc ils vont se euh, se ferrer à rénover ce patrimoine alors dans le but, évidemment, de faire un business. Hein. Derrière, je vais rentrer dans le détail après de ce qu'ils peuvent faire avec ces fameux châteaux. Mais c'est aussi pour eux l'occasion de changer de vie, euh, de se lancer à corps perdu dans un projet euh, qui est vraiment un défi, pour le coup, euh, des pro un projet de rénovation d'ampleur. Et donc, du coup, moi qui adore la rénovation, qui adore aussi l'histoire de la rénovation, ça me permet de bien comprendre, en fait, les techniques employées, euh, pourquoi on utilise telle technique pour tel matériau Pourquoi euh, tel matériau on ne le met pas parce que euh, ça a vocation à pas durer dans le temps si jamais il y a une présence d'humidité ou, ou justement ou parce que c'est trop sec, etc. Voilà, donc c'est des choses qui, moi, m'intéressent énormément. Et euh, évidemment, quoi de mieux qu'un château pour euh, évoquer et, euh, et, et mettre en application toutes ces méthodes de rénovation puisque c'est des chantiers euh, généralement euh, colossaux, euh, c'est des chantiers euh, énormes, euh, d'ailleurs du coup très coûteux, euh, mais c'est surtout des chantiers où euh, <coughs> bah, en fait euh, ça ne s'arrête jamais, ça s'arrête jamais et donc du coup il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et euh, moi je suis, je suis féru de ça. Donc euh, en plus d'adorer la rénovation, j'adore les châteaux, j'adore l'architecture est ce que ça transmet dans, dans, dans le patrimoine. Euh, donc, ben, en fait, cette émission, c'est devenu un petit peu une, une routine pour moi. Alors, malheureusement, je ne peux pas me, me caler devant la télé tous les dimanches, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais par contre, je les ai retrouvés sur Internet, les épisodes. Et donc, de temps en temps, je stream un épisode, tu sais. Et, euh, et, euh, et ça me passionne. Ça me passionne vraiment. C'est devenu un petit rituel. faut pas me déranger. Hein. Quand je regarde Château XXL, euh, je, suis, euh, je suis dans, dans, mon, dans ma bulle. <rire> donc, quand j'ai vu qu'il y avait une émission qui est... Qui regroupait, qui regroupait ces deux passions, ben j'étais un peu aux anges. Donc je vais parler de ça euh, aussi bien sur le fond que sur la forme et de ce qu'on doit comprendre et de quelles sont les bonnes leçons à tirer de ces fameux chantiers, parce que des fois des... j'ai vu des choses, euh, ça m'a permis de faire des prises de notes aussi pendant le la, 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 la visionnage de certains épisodes, il y a des trucs, c'est un, un peu coton. Euh, D'ailleurs, ils n'en parlent pas vraiment, mais on ne revient jamais trop sur les sujets quand c'est un peu trop technique, j'ai remarqué qu'ils aimaient pas trop euh, creuser et, euh, et, et donner trop d'informations sur les difficultés que les châtelains vont rencontrer. Donc, euh, ils te montrent euh, la péripétie, le, le, la problématique, et ils te montrent le résultat fini. Mais entre temps, ils te montrent pas comment ils ont fait pour régler, les ré ou, ou alors très peu, euh, que sur des éléments décoratifs, mais quand c'est structurel, euh, ils en parlent pas beaucoup. Ça serait euh, le reproche qu'on peut, euh, qu'on pourrait, euh, comment dire qu'on pourrait souligner, mais en réalité, ce n'est pas le but de ce show TV, donc euh, je ne leur en veux pas. Donc je vais développer là-dessus juste après, mais en tout cas, d'abord, je voulais euh, quand même remercier les personnes qui ont, euh, bah, qui ont mis une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça me fait grandement plaisir, donc vraiment, je, je vous remercie, n'hésite pas, si toi aussi tu écoutes ces épisodes et qu'ils te plaisent, n'hésite pas à les mettre une petite note 5 étoiles, ça permet déjà d'une, de mieux référencier euh, référencer le, 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 le podcast. Et puis même pour moi, ça me prouve que mon contenu, ben, il est utile à quelqu'un, il plaît à quelqu'un. Euh, si jamais j'ai plus de notes, ben, je me dirais que je parle à personne et peut-être que je devrais m'arrêter. Euh, voilà, c'était tout pour les remerciements. J'avoue que je pas fait la liste des, des commentaires, etc. Je reçois aussi beaucoup de mails, donc ça me fait plaisir. Aussi bien en DM que par mail, merci pour vos retours. Sachez que je lis tout. Euh, et normalement, je réponds à tout le monde, hein. j'oublie personne, normalement. Si jamais je vous ai oublié, relancez-moi. Mais euh, voilà, en tout cas, merci de prendre le temps de, de, bah, de laisser des petits, des petits messages, des petites notes, des petits des petits emails. Et aussi, merci à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Euh, malheureusement, y a pas, avec le podcast, il n'y a pas de façon de vous remercier euh, euh, personnellement. Mais on peut voir que les... Euh, les écoutes augmentent de mois en mois, donc ça fait très plaisir. On est entre 5 et 10% d'augmentation d'auditeurs par mois. Donc euh, bah, je suis très heureux de ça. J'avoue que je regarde assez peu les charts des podcasts parce que pff, je m'en tape en fait. Je, ça ne m'intéresse pas trop. Mais euh, très récemment, j'ai été approché par des, euh, par des marques qui font des trucs hyper cool pour, euh, pour les investisseurs immobiliers, ceux qui rénovent, euh, qui ont besoin de... de, de de Alors, je ne peux pas trop spoiler, mais bon, bref, vous allez le voir dans, dans certains épisodes qui vont arriver dans le futur. Euh, et donc, du coup, euh, pour pouvoir se, se, se positionner, les marques elles regardent vachement ça. Et donc, quand elles me contactent, généralement, elles me disent ah, ben, on a pu voir que... Parce que les charts, c'est public. Hein, on a pu voir que vous faites tant de milliers d'écoutes par mois. Donc, ça peut nous intéresser de, 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 de mettre en avant un produit sur votre, sur votre podcast, etc. Donc, c'est la preuve que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci euh, pour les écoutes et, euh, et puis que l'aventure continue donc allez c'est parti pour euh, développer sur ce fameux sujet des rénovations XXL parce que du coup moi j'ai pas de château donc c'est pas un château XXL <rire> mais j'ai rénové plus de 16 projets quand même donc je connais un peu le sujet euh, pour moi ou pour les autres, hein. donc j'ai pas rénové que pour moi, j'ai aussi accompagné des gens dans leur projet de rénovation et je le fais toujours, que ce soit pour moi, pour des associés, euh, pour des clients, voilà. J'ai la possibilité d'accompagner suivant la taille du projet, hein. je ne peux pas tout faire non plus. Euh... Et donc du coup, bah, j'ai un peu de vécu et, et surtout j'ai vécu pas mal de défis. Euh, j'ai vécu des choses euh, qui m'ont euh, euh, très souvent euh, permis de me remettre en question. Bon, Jusqu'à là rien de c'est tout à fait banal de se remettre en question et surtout en rénovation, euh, en début de carrière quand on, quand on aide euh, des personnes à, à mettre à, à bien un projet euh, de rénovation mais on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit de se tromper ou en tout cas si on se trompe il faut pouvoir assurer derrière euh, ses arrières et donc du coup euh, c'est pour ça que moi je me suis euh, euh, comment dire, euh, plongé dans euh, euh, les bonnes pratiques en matière de rénovation, parce que j'ai à cœur de faire les choses bien, aussi bien pour moi que pour les autres. Et donc, si tu veux, euh, je rénove aussi pour moi. Ça me permet de faire un brouillon euh, et d'apprendre de mes propres chantiers pour pouvoir répliquer sur, sur d'autres chantiers plus tard. D'ailleurs, comme je le disais, moi, j'ai pas de château, mais mon plus grand défi, ça a été quand même un immeuble que j'ai toujours et qui est toujours pas fini, d'ailleurs. Euh, bon, il est pas très vieux, c'est un immeuble que j'ai acquis en 2021 en janvier 2021 et c'est un immeuble euh, pour lequel j'ai déjà fait pas mal d'épisodes parce que j'ai tellement appris de ce, de ce bâtiment que ben, j'ai toujours des sujets ultra intéressants à dire. Donc vraiment cet épisode il va très peu voire pas du tout parler de la partie euh, locative, gestion locative, euh, rentrée d'argent etc. mais plutôt comment dépenser l'argent quoi, comment bien, <rire> comment euh, Comment rénover Et donc, on sait que la rénovation, c'est un gouffre. Enfin, en tout cas, ça suce, ça suce l'argent comme c'est pas possible. Ça boit, ça boit. Et donc, derrière, il faut réussir à faire rentrer de l'argent. Mais je vais pas en parler, en tout cas, à titre personnel. Je vais peut-être revenir sur la partie de comment on fait pour rendre un château rentable. Mais ça, ça sera juste après. Donc moi, par rapport à cet immeuble que j'ai acheté en janvier 2021, bah déjà, il faut savoir que c'est un bâtiment qui était en très mauvais état. C'est de loin le bâtiment le plus pourri que j'ai acheté. Et quand je dis pourri, évidemment, euh, c'est juste pour te résumer en un seul mot l'état du bâtiment, euh, de, on va dire de manière générale, euh, au moment où je l'ai acheté. Mais il fut un temps, c'était un, une superbe maison de ville, euh, une maison bourgeoise. Plus tard, ça a été découpé en plusieurs lots et en local, commer un local commercial en son rez-de-chaussée et en sa cave. Et puis plus tard, ça a été abandonné, laissé pour compte, euh, avec une toiture défaillante, euh, avec euh, euh, des infiltrations d'eau euh, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, entre un abandon total de la cave euh, qui a été bouchée, puis partiellement euh, inondée, et donc du coup, euh, évidemment, une remontée euh, par capillarité euh, assez importante. Enfin voilà, donc il y a eu énormément de ce qu'on appelle des dégâts, euh, sur l'ouvrage mais par contre euh, je quand je l'ai acheté je, je connaissais le potentiel et donc je savais où est-ce que je pouvais aller avec ce avec ce bâtiment et c'est aussi pour ça que je me suis euh, évidemment positionné Aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester sur ce bâtiment Donc, on a refait évidemment les appartements. Ça a été la première chose, enfin la toute première chose qu'on a fait, c'est euh, consolider la structure entre le rez-de-chaussée et le premier étage, puisqu'il y avait une, euh, il y avait un désordre au niveau de, de de la de la structure et notamment du du plancher euh, autoportant euh, de entre le, enfin, du premier étage. Donc, le pro, la première chose à faire, ça a été de régler ce désordre et ensuite, on a pu attaquer les travaux. Euh, des appartements donc ça c'est une chose qu'on a fait euh, on va dire relativement euh, rapidement hein, sur une période de six mois on a pu rénover 2 euh, T3 euh, qui ont été euh, tout de suite mis en location et ensuite on a pu attaquer une partie euh, qui a été une transformation en fait puisque c'était l'ancien laboratoire de la boucherie du rez-de-chaussée qu'on a transformé en box mais là je te du coup je te renvoie vers le premier épisode de euh, la saison 1 qui parle de ça, je crois qu'il y a un autre épisode de la saison 2, mais je ne me rappelle plus, et euh, qui explique un petit peu ce parcours-là, et ensuite on a attaqué, et là c'est en cours de finition, un, le, le, donc l'ancien euh, magasin de la boucherie, pour le coup, qui lui donne sur la rue, et qui est, euh, qui a pour vocation à devenir un, une chambre de location en courte durée, euh, une chambre à thème, évidemment, hein, euh, et euh, et je me réserve le droit d'en parler un peu plus dans un épisode à part. <rire> voilà, donc là, c'est quasiment terminé. Et puis, il va rester quasiment 60 mètres carrés de cave voûtées. Absolument magnifique, euh, mais quand même bien dans son jus euh, à régler. Et euh, donc ça, je pense que ça sera la dernière partie du bâtiment, ainsi que peut-être la partie esthétique, peut-être façade. Euh, voilà, mais c'est euh, grosso modo, on est sur la dernière tranche, on va dire sur les derniers 20% de ce chantier. C'est un chantier, du coup, on est en 2023 au moment où j'écris, 2021, donc ça fait quasiment deux ans. On peut considérer que le chantier a été vite. Moi, à titre personnel, je ne trouve pas. Euh, ça ne va jamais assez vite à mes yeux, mais je pense que tu connais cette sensation. Si toi aussi, tu rénoves des appartements ou des maisons euh, pour les mettre en loc, ou pour, pour en faire un business, j'imagine que tu as toujours l'impression que c'est jamais assez rapide. Moi, c'est ce que j'ai comme impression, même si je suis conscient du fait que l'immeuble est déjà rentable. Euh, et qu'il bah, euh, il, il vit très bien, qu'il n'a pas besoin euh, euh, d'aller plus vite que la musique, dans le sens où j'ai pas besoin de là, de tout de suite de rénover les caves et, et, euh, et la façade pour qu'il continue à être rentable. Voilà. Ce n'est pas problématique à son, à son bon entretien et à... ah oui, il y a aussi les communs à faire. Ouais, il y a une... Enfin, les communs sont, sont, doivent être repeints. Donc euh, voilà, donc il y, a, il y a encore des lots à faire, mais c'est pas, pas catastrophique. Mais du coup, euh, évidemment, ce n'est pas un château, c'est une bâtisse, si je ne dis pas de bêtises, de 1880 ou 1890. Euh, la, seule, le, 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 la seule chose que je voulais faire, moi, dans un premier temps dans cet épisode, c'était te donner la, bonne, la, la seule et unique bonne pratique que tu dois faire quand tu te lances dans un chantier important. Qu'est-ce que c'est qu'un chantier important Déjà, on va le définir avant d'avancer. De, avant de, 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 un chantier important, c'est par exemple un chantier où, les, les travaux vont être euh, quasiment ou autant, voire même plus importants que le coût du foncier. Donc je te donne un exemple. Tu achètes une maison ou un bâtiment qui coûte 80 000 euros, tu en as pour euh, 70, 80, 90, 100 de travaux. Bon, ben là, clairement, il faut que tu, euh, il faut que tu respectes cette bonne pratique, c'est très important parce que autant de travaux par rapport à un coût au mètre carré alors évidemment ça va dépendre d'où tu te trouves hein. ça va être plus difficile dans certaines régions de trouver des affaires comme ça mais pour ce genre d'affaires et d'ailleurs pour les châteaux c'est souvent le cas les châteaux il y a tellement de mètres carrés qu'au final ça s'achète pas très cher au mètre carré si tu, si tu ramènes le prix au mètre carré les châteaux tu vas te dire que tu, fais, tu peux faire une bonne affaire d'ailleurs je t'invite à regarder sur internet tu as, as un tas de, de châteaux qui sont disponibles en France on recense un peu plus de 37 000 châteaux encore euh, habitables donc ça veut dire, euh, vous pouvez l'acheter, euh, le rénover, et ils vivent tout de suite. Il euh, y en a beaucoup qui sont en ruines. Il y, y a un peu plus de 5000 ruines euh, recensées. Et, euh, mais voilà, mais il y a, y, a, y a quand même beaucoup de, de châteaux en, en vente. Euh, et de toute façon, un château, même si on vous dit qu'il n'y a pas de travaux, il y a des travaux. Un château, c'est euh, travaux non-stop. Même le plus beau des châteaux. Alors, ça n'existe pas un, un bâtiment euh, aussi vaste et aussi ancien euh, sauf s'il date euh, début 20e, tu vois, mais il euh, y avait déjà plus trop de châteaux début 20e. On va parler de manoir ou d'autres choses, mais voilà, il y a toujours besoin d'un fonds de roulement, il y a un besoin d'un fonds de roulement en travaux, un, un fonds d'urgence en quelque sorte, euh, toujours disponible pour, pour ce genre de bâtiment. Et du coup, j'ai perdu le film, mais je te disais juste que, à partir du moment où le, le, le coût des travaux est important, il y a une seule et, et, et unique bonne pratique que je veux que tu opères, et Sache que c'est pas négociable. Si tu le fais pas, tu t'exposes à des risques qui sont bien plus grands que toi, euh, des risques assurantiels. Et euh, je te déconseille de, euh, de faire des économies de bout de chandelle là-dessus. C'est tout simplement le fait que si tu achètes un, un château ou un, ou un bâtiment comme ça, ou un, euh, comme moi, quelque chose où il y a énormément de travaux, il faudrait que tu fasses passer trois personnes, ou plutôt trois entités, trois entreprises. Euh, alors, des fois, il n'y en a besoin que de deux, je vais t'expliquer pourquoi. Et voici lesquels. Donc la première, c'est un euh, BES, le Bureau d'études structure, euh, ou autrement appelé le Bureau d'études technique. Euh, la, la vraie euh, dénomination, c'est le BES. Donc ça, c'est très important. Tu veux te positionner sur un bâtiment ancien et où il y a beaucoup de travaux, quasiment autant que le prix du foncier, voire même plus, tu fais passer un BES. Tu ne cherches pas midi à 14h, tu ne t'emmerdes pas, même si tout le monde te dit que tout est nickel ne fais pas l'erreur de faire une économie de bout de chandelle là-dessus. Bureau d'études structure, il va venir vérifier ta charpente, euh, ta toiture, il va venir vérifier euh, l'état des murs, les murs mitoyens, les murs extérieurs, il va venir vérifier les conditions des planchers, il va vérifier s'il y a des désordres apparents, il va vérifier dans quelle mesure euh, il faut rattraper le désordre. Donc ça c'est très important, il te dit pas juste où est le désordre, il te dit aussi ce qu'il faudrait faire pour que ça soit ok, pour que ça soit repris. Donc ça, c'est très important, le BES. Donc lui, je le positionne en numéro 1. Lui, c'est la, la médaille d'or. Tu fais euh, une grosse rénovation, une rénovation XXL, il te faut un BES. Ensuite, euh, le BET. Alors le BET, c'est le bureau d'études thermiques. Euh, donc là, le bureau d'études thermiques, là, ça va être important, surtout pour les anciens bâtiments comme ça, où c'est de la grosse pierre, etc. Et tout simplement parce que c'est des bâtiments qui, qui sont remplis de ponts thermiques, qui sont remplis de, 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 on va dire de trous dans la raquette. Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Hein. Tu connais, hein, nouveau DPE 2023, euh, le net zéro à 2050. Euh, donc, évidemment, on va parler un tout petit peu business, mais euh, ton château ou ton bâtiment ancien, euh, tu, vas, tu vas le louer à un moment donné, tu vas en faire quelque chose. Il faut que ça rapporte de l'argent. Et tu vas pas loger des gens dans un endroit où ils doivent porter un col roulé euh, tout l'hiver euh, et avoir un abonnement à la pharmacie du coin pour prendre du sirop euh, matin, midi et soir. Ça, c'est pas possible. Donc du coup, le bureau d'études thermiques, c'est lui qui va venir voir où sont les plus gros trous dans la raquette et il va t'orienter, il va t'aider à régler le désordre. Donc ça, c'est très important. Et il faut pas le négliger. Pourquoi Parce que des fois, tu vas euh, régler un problème thermique des fois, des fois on a peur du coup euh, de, de, de refaire quelque chose de structurel, par exemple des planchers euh, ou des plafonds ou un mur euh, enfin bon, peu importe, ce genre de choses et bien je peux t'assurer que des fois il vaut mieux avoir à se taper un plancher plutôt que, une, euh, euh, que trouver des solutions au désordre thermique parce que là pour le coup on parle en, je te parle en termes de surface par exemple l'isolation par l'intérieur pour des murs en pierre. Souvent, c'est des, des murs et des plafonds qui sont très hauts. Et donc, du coup, la surface à couvrir, elle est gigantissime. Surface à couvrir, en plus, il faut la doubler, voire la tripler. Donc, du coup, tu comptes pas euh, euh, mètre carré x 3, mais mètre carré x 6, pour avoir, ta, pour avoir à peu près euh, euh, le chiffre qu'il te faut pour, euh, pour savoir le coût. Et donc, évidemment, on parle de quelque chose qui est très, très onéreux. Donc, bureau d'études thermiques, un, pour moi, c'est très important, euh, surtout parce qu'ils vont venir aussi euh, déceler dans les, euh, dans les planchers ou dans ce qui a été coulé. Ils peuvent venir déceler des problèmes d'humidité liés à l'évacuation des eaux usées. Euh, donc ça, c'est euh, évidemment parce que, passé un temps, euh, on, on, on coulait... Les, euh, les évacuations des eaux usées, donc généralement dans des gros tuyaux de, de 300, enfin des trucs énormes, quoi, euh, où on pouvait d'ailleurs y, y mettre des tuyaux plus petits à l'intérieur, donc des gros tuyaux en, en fibro-amiante euh, pour euh, récupérer des désordres existants depuis plusieurs années. On, on coulait ça, et en fait, si tu veux. Euh, la problématique de ce matériau, c'est qu'il est, c'est qu bah, de la fibre et donc du coup il devient poreux, il se désintègre avec le temps et donc ça, ça te fait des infiltrations dans la pierre après, euh, dans les murs existants, dans les planchers existants et donc ça c'est terrible pour le coût en fait de, de, à rattraper et donc il est préférable que le bureau d'études thermiques euh, vienne vérifier. Alors ils peuvent avoir, il y a plusieurs techniques, hein, il y a des techniques euh, euh, mécaniques, il y a des techniques aussi. Euh, euh, comment on appelle ça Avec des petits, euh, des petites languettes de papier qui sont trempées dans un, euh, comment on appelle ça Ah, je me rappelle plus. Mais en gros, c'est un, un contenu chimique. Ils vont venir tremper cette languette dans ce contenu chimique et après, ils vont le poser partout sur les murs, sur les planchers, sur les plafonds, etc. Pour vérifier certaines choses. Et derrière, avec une caméra thermique, ils vont venir euh, sonder euh, tout simplement les murs, les planchers euh, euh, et vérifier où est-ce qu'une infiltration peut passer. Très, très important. Sache que l'eau, elle va vouloir passer partout. L'eau, tu ne peux pas l'arrêter. Elle n'a pas, pas de taille minimum. Euh, elle n'a pas non plus de taille maximum. Mais donc, du coup, une micro-fissure, pour de l'eau, c'est une fissure. Elle ne fait pas de différence entre une grosse fissure et une petite fissure. Donc, très important, bureau d'études structure et bureau d'études thermiques. Et le troisième larron euh, de, nos, de nos trois qui doivent absolument venir vérifier cette bâtisse avant que tu te positionnes, c'est l'architecte, évidemment. Il te faut un architecte. Si jamais euh, tu vas euh, employer beaucoup de monde sur un chantier et que ça va te coûter euh, au minimum le prix du, du, du foncier, le prix du bâtiment, il ben, n'y a aucune raison que tu fasses une économie et que tu ne passes pas par un architecte. Alors, pas enfin, n'importe quel architecte, évidemment, on ne va pas prendre un architecte parce qu'il est capable de faire des trucs magnifiques euh, avec des matériaux modernes. Non, moi, je te parle plutôt d'un architecte à l'ancienne, un architecte peut-être spécialisé, donc suivant le besoin. Comment tu sais s'il est spécialisé bah, Déjà, tu connais la date, euh, tu te renseignes sur la date de création de ton bâtiment et tu vas venir euh, tout simplement bah, prospecter et appeler les bureaux d'architectes qui sont spécialisés sur ce type de bâtiment avec ce type de construction. L'idée avec euh, ce personnage-là c'est d'aller euh, vérifier, euh, une fois que tu as ton bureau d'études structure qui est passé, et ton bureau d'études thermique que tu as à peu près les solutions aux différents désordres qui sont apparents euh, et qui doivent être réglés pour pouvoir euh, utiliser le bâtiment. L'idée, c'est de faire passer cet architecte et de lui montrer ces fameux diagnostics euh, techniques et lui dire, voici ce que j'ai comme problème, voici comment j'aimerais les régler, les résoudre. Est-ce que ça vous semble cohérent ou est-ce qu'on ne peut pas faire ça par exemple, un, un truc tout con, mais quand tu as un désordre sur des solives ou sur des, ou sur des poutres euh, et qu'il faut les remplacer, ou tout simplement euh, euh, ouais, par exemple, disons les remplacer, euh, l'architecte va te dire, bah, attendez, là, par exemple, moi ce que je peux faire, c'est euh, vous, vous, vous dire de sonder la poutre, évidemment, on voit qu'elle a été rongée par euh, les termites, mais euh, cette poutre là, techniquement, vous ne pouvez pas l'enlever. Si vous l'enlevez, vous risquez de créer un désordre plus important sur la structure du bâtiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier à cœur. Donc, euh, il y a un outil exprès, un peu comme tu sais quand on va sonder dans le fromage, un peu pareil, mais euh, que tu mets au bout d'une que tu mets au bout d'une visseuse. Et donc, grâce à cet outil, tu peux aller sonder au cœur de la poutre et vérifier euh, dans le carottage que tu vas pouvoir sortir, vérifier comment est la poutre au centre. Et grâce à ça donc c'est ultra fin, hein, mais ça permet juste d'aller vérifier ça ne va pas endommager ta poutre en elle-même et ça te, ça te permet de décider si tu dois vraiment changer la poutre ou si tu peux euh, résoudre le désordre autrement et l'architecte il va pouvoir te dire bah, par exemple là, et moi je t'en parle parce que c'est ce que j'ai vécu hein, euh, là moi je vous conseille de plutôt partir sur un système de sandwich de poutre euh, quitte à la à la, à la rendre, rendre l'ancienne poutre inutile euh, mais je préfère que vous fassiez un, un système de sandwich de poutres vissées euh, plutôt que euh, remplacer cette poutre, parce que quand vous allez la remplacer, vous êtes obligé d'enlever tous les planchers au-dessus, ça va enlever du poids ensuite vous allez enlever les solives donc les solives ce sont les, ce sont les poutres plus fines qui sont par-dessus les grosses poutres mais qui sont dans le sens euh, euh, inverse hein. donc tu as compris que euh, tu as une poutre dans un sens et les solives dans l'autre sens et donc quand on enlève tout ça, ça vient dégager du poids. Et donc, qu'est-ce qui se passe le, le, avec les poutres ben, Les poutres, elles sont là pour supporter du poids et elles ont ce qu'on appelle une résistance. Et donc, cette, au lieu de. Donc, la poutre, elle ne casse, elle casse pas, elle ne casse jamais, c'est hein, quasiment impossible. Mais par contre, elle va se plier, elle a une torsion. Et donc, ça va avoir un effet sur les murs, notamment sur lesquels elle repose. Si tu enlèves tout le poids d'un seul coup de la poutre qui est endommagée, elle va donc avoir un effet inverse à la torsion, et ça va euh, mécaniquement euh, enlever la pression qu'il y a sur les murs sur lesquels elle repose. Et donc ça, du coup, ça va faire bouger tous les autres murs. Donc je peux dire que si jamais il y a eu des rénovations, s'il y a eu du placo, s'il y a eu euh, euh, du mortier et qu'il est... Euh, qu'il a été humidifié ou qu'il qu tient mal, tout ça, ça se casse la gueule. Ça peut même aller jusqu'à bouger euh, les tuiles sur le toit. Donc, faire très très attention, et c'est pour ça que, euh, avant de prendre des décisions euh, par soi-même, surtout si on n'a pas euh, l'expérience, moi je conseille de passer par, hein, euh, par ces trois, euh, ces, ces trois euh, euh, entreprises qui sont là pour accompagner euh, les, euh, les acteurs de la rénovation euh, euh, dans ce genre de bâtiment ancien euh, pour que ça se fasse de la meilleure des manières. Donc dans l'ordre, tu fais d'abord passer le bureau d'études structure, ensuite le bureau d'études thermiques, souvent souvent, les deux euh, travaillent ensemble. Euh, par exemple, un bureau d'études structure qui a euh, plusieurs personnes en interne, il peut décider d'employer un thermicien et euh, le former à l'étude thermique euh, pour qu'il puisse venir voir. Tu vois, c'est les mêmes personnes qui vont tout simplement euh, mettre ton... Tu vois, il y a des techniques pour mettre une pièce ou un appartement entier sous pression. Donc, ils peuvent, avec une machine, le mettre sous pression pour voir où est-ce qu'il y a des fuites, où est-ce qu'on perd... Euh, euh, la pression de la... Enfin, bon, bref, c'est ultra intéressant. Et, euh, et c'est dans cet ordre-là qu'il faut les faire passer. Et ensuite, un architecte pour vérifier que la manière dont tu veux euh, résoudre les désordres, ben, elle soit validée et que tu ne fasses pas une grosse connerie. Et puis, en même temps, ça te permettra de lui dire, ben voilà, une fois que ça sera rénové, on aimerait, on aimerait mettre les pièces tac-tac-tac comme ça. Et lui, il va certainement t'aider et te dire, ben moi, j'aurais pas fait comme ça. Peut-être que oui, euh, c'est bien. Peut-être que non, c'est pas bien. Etc. etc., donc... Euh... Voilà ce que je te conseille de faire. Maintenant, ça, c'est sur le fond. Tu vois, je ne t'ai pas encore parlé de la forme. La forme, évidemment, c'est différent. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec cette fameuse émission de télé, là, Château XXL, c'est que tu dois adopter un mental un peu façon euh, britannique, quoi, un peu comme nos amis là euh, euh, britanniques qui, qui achètent ces châteaux. Si tu te lances là-dedans, il faut que tu faut absolument que tu regardes au moins dix minutes pour comprendre. Tu vas aller voir, c'est incroyable. Ils ont des défis, des trucs vraiment. Ça pourrait te plomber le moral où tu te dis, ok, bon, ça, ça nous coûte une blinde. On vient de découvrir que ça va être, ça va nous coûter une blinde. Euh, et c'est des gens qui ont euh, certainement une enveloppe travaux. Tu vois, ils le ça ils le disent pas, euh, mais euh, elle est pas illimitée de toute façon. C'est pas des. Tu le vois bien à la façon dont euh, ils s'attaquent à la rénovation de ces châteaux, que c'est pas, il n'y a pas d'enveloppe illimitée, au contraire. Euh, et d'ailleurs, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que systématiquement, ils vont euh, commencer par rénover quelque chose qui va se louer, ou quelque chose qui va s'apparenter à un business. Donc il y a plein plein d'idées ultra intéressantes. Par exemple, il y a un couple qui achète un château, et attenant au château, il y a une ancienne orangerie. Bon, ben là, ils vont rénover l'ancienne orangerie pour en faire un lieu où on, peut, où, on peut avoir, où on peut se tenir des mariages, des banquets, des fêtes à l'extérieur. Et donc, si tu veux, ils vont louer cet endroit, cet emplacement qui est semi-ouvert, et qui permet d'accueillir du public donc euh, ça c'est une rénovation qui coûte pas extrêmement cher parce que c'est un lieu tu vois c'est semi ouvert euh, donc euh, on sait que dès que la belle saison arrive ça ils vont réussir à le louer et ils font plein de choses il y a un autre couple euh, qui commence par faire un espace extérieur euh, avec un grand jardin à l'anglaise euh, ou à la française d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai pas de, <rire> j'avoue que j'y connais rien là-dedans, euh, mais un, un, un grand euh, jardin qui donne sur une cour, et en fait ils vont accueillir tout au long de l'été des euh, des euh, comment on appelle ça, des rallyes de tourisme. Donc les rallyes de tourisme, c'est euh, c'est ces fameux euh, groupes de passionnés automobiles qui se retrouvent. Et, euh, et qui se rejoignent à un, à un endroit T. -il. Ils ont un parcours, donc ils définissent un parcours et au final, ça se termine à un endroit. Et c'est très classe quand ça se termine devant un château, dans une belle cour, devant un beau jardin. Et tu sais, toutes les voitures sont un peu en exposition. Euh, voilà. Et donc, le, le business par rapport à ça derrière, c'est quoi ben, C'est que, bon, tu as compris, pour l'orangerie, ben, c'est tout simplement de louer à des particuliers qui se marient ou qui font une fête ou qui ont besoin d'un espace pour se retrouver. Et dans le cadre du rallye de tourisme, c'est que une fois que les voitures sont toutes arrivées dans l'après-midi, il y a une buvette à disposition, un ticket d'entrée pour les visiteurs, par exemple 4-5 euros, les visiteurs viennent voir les belles voitures, ils viennent s'asseoir dedans, tout le monde est dans la régalade, donc eux, ils prennent un ticket à l'entrée, puis il y a une buvette, donc du coup, euh, euh, il y a un bar euh, ou quoi, et, et tu peux venir consommer. Et puis il y a aussi le simple fait, on n'y pense pas, mais il y a des gens comme moi qui sont passionnés de château et qui sont prêts à payer pour passer quelques heures dans un château pour juste le visiter et apprendre l'histoire du château. Combien de fois ça m'arrive les week-ends de partir, je prends ma voiture, je suis prêt à faire deux heures de route s'il faut pour aller visiter un château et euh, y a, alors, très souvent, ça coûte pas cher, c'est 10 balles, 15 balles. Des fois, t'as des entrées, c'est 30 balles. Mais c'est des châteaux, c'est impressionnant. C'est un autre niveau, quoi. C'est les, les, les concurrents de Louis XIV. <rire> Donc voilà. Donc l'idée, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ces Anglais, c'est que. Avec ces Britanniques, pardon, c'est qu'en en fait, ça les rend heureux de rénover autant. C'est un peu comme un. Comme une, ils le font avec le sourire, avec, avec leur flegme aussi, un petit peu. En disant, à chaque fois qu'il y a une tuile, en disant, bon, ben, comme si c'était la... C'est pas la dernière, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ils, ils font beaucoup passer... En fait, il n'y a pas de frustration. Ça passe beaucoup par l'humour. Ça passe beaucoup par... De toute façon, on s'est lancé là-dedans. Évidemment qu'on pouvait avoir que des problèmes. Ça allait pas être que euh, euh, la vie de Châtelain. C'est pas possible. Et derrière, ils se disent toujours, ok, bon, j'ai... Euh, euh, exemple, une partie de la charpente, ou une partie de la toiture, pardon, euh, qui s'effondre, je sais que je dois refaire cette putain de, 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 de toiture, euh, comment je vais la financer Et là, du coup, ils se focusent sur une autre partie euh, du château, et euh, c'est pas rare du tout qu'on voit dans les épisodes qu'ils décident, du jour au lendemain, d'arrêter ce qu'ils sont en train de rénover, pour utiliser les fonds, afin de créer une nouvelle suite... Donc, une nouvelle chambre décorée avec une belle salle de bain attenante, etc. Pourquoi bah Parce que ça va pouvoir être mis en location tel un gîte, tout simplement, un, un, ou une, un une, enfin Airbnb, euh, Booking, tu connais. Et du coup, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que si je te dis, s'ils ont 10 000 euros tout de suite, mais que cette toiture, ça leur coûte 40 000, ils bah vont se dire, bah on va prendre les 10 000 euros. Et en fait, ils vont faire comme nous on fait avec la banque. Ils vont faire un effet de levier. Ils vont financer la nouvelle suite. Cette nouvelle suite, elle va rapporter tellement en location saisonnière que du coup, en fait, les fonds, ils vont les lever comme ça. C'est les nouveaux fonds de cette location saisonnière qui vont permettre de lever l'argent euh, ou de, de créer l'argent, tout simplement. C'est deux choses différentes pour aller euh, fait, euh, régler euh, cette toiture. Parce que tu peux très bien aussi dire, ben, moi, je fais la, 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 la suite et ensuite, au bout de quelques mois d'exploitation de la suite, je vais voir la banque et je dis « bon ben voilà, j'ai besoin de 40 000 euros euh, prêt travaux parce que euh, je suis rentable sur X nombre de suites et que je sais que je peux vous les rembourser en hein, 8 ans, 10 ans, tu vois, euh, quelque chose comme ça. » Donc c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est pratico-pratique, on les voit faire des choses qui sont toujours évidemment une plus-value pour eux, pour leur bâtiment, pour leur business, pour leur... Euh, pour leur euh, épanouissement en tant que propriétaire de château. Mais très, très, très souvent, le, la première personne qui va jouir de la rénovation qu'ils vont faire, ce n'est pas eux, c'est le client. Donc, il y, y a un vrai côté business naturel chez eux qui est ancré. C'est, OK, on va faire un truc, ça va attirer le chaland, ça va attirer le client, le client va payer, il sera heureux, nous, cet argent, on peut le... On peut le le recycler, en quelque sorte. De hein. toute façon, un château, c'est une machine à recycler l'argent. Hein. Parce que, aussi bien c'est un gouffre, mais tout autant, euh, tu peux faire des belles choses. Tu peux, tu peux attirer beaucoup de monde. Et, si, et tu vois, si t'es propriétaire d'une vieille bâtisse comme ça, d'un château ou quoi, et que t'as perdu la motivation, mais juste dis-toi, il te suffira de te connecter avec des gens de la ville, des gens des alentours, des gens... Euh, des producteurs, par exemple, des, des producteurs de... de, de de fruits et légumes, etc. Et tu peux créer un rendez-vous, en fait. Tu peux créer des rendez-vous. Et je pense que, euh, au fond de moi, c'est un mini rêve caché. Un mini rêve caché que euh, d'être propriétaire d'un château et euh, de créer tout au long de la semaine et des week-ends des activités euh, lucratives, évidemment, pour que, bah, d'une part, le château euh, soit toujours en bon état, toujours bien rénové, toujours bien entretenu. Et euh, bah, d'autre part, avoir un business qui tourne et. Euh, et m'épanouir dans, dans un beau bâtiment. Moi, je, je pense que c'est, en quelque sorte, un objectif qui, qui était sous-jacent sous et que je, que je commence à découvrir tout au fond de moi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur une grosse rénovation, une rénovation dite XXL. Donc, est-ce que c'est le défi d'une vie Oui, je pense. En tout cas, pour ces gens-là, pour, euh, pour les châteaux, les bâtiments qu'ils ont achetés, c'est les défis. Euh, moi, j'ai vécu un grand défi lorsque j'ai eu 20 ans, 21 ans euh, et que j'ai acheté mon premier bâtiment, qu'on a divisé euh, un ancien château du 17e siècle, euh, château, moulin, pardon, du 17e siècle, euh, et qu'on a revendu derrière, euh, c'était un premier défi, mais c'était un défi, euh, comment dire, déjà d'une, j'avais beaucoup plus de fou, beaucoup plus de force, je pense. Euh, 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 on pouvait, on pouvait me, me plier mais on ne pouvait pas me casser à cette époque là donc c'était déjà euh, ça me pesait moins sur la conscience mais surtout euh, étant donné qu'on a vendu très vite on a revendu très vite après rénovation, après décoration tu vois, clé en main vraiment des, des appartements de luxe Ben en fait en réalité ça a été indolore parce que c'est comme une piqûre en fait tu vois tu te fais piquer ça te gratte pendant deux jours et puis c'est parti et donc en fait euh, moi mon défi c'était pas ça mon, mon vrai gros défi c'est le fameux immeuble que j'ai acheté en 2021 et que j'ai toujours pas fini euh, qui est euh, qui est une sorte de défi euh, et euh, euh, je pense que tu vois par exemple là euh, après, je termine avec cet épisode parce que sinon, il va être trop long. Mais <rire> euh, grosso modo, depuis quelques mois, on s'est atterré avec mes associés. À... On a donc on achète et on rénove un immeuble où il y a quatre lots. Euh, cet immeuble-là, il est potentiellement plus grand et plus lucratif euh, que ce fameux immeuble de 2021 que j'ai acheté. Mais n'étant pas tout seul, étant plus structuré, ayant une meilleure expérience euh, et un agenda euh, tenu. Euh, un peu façon entreprise, quoi, tu vois. Eh ben en fait, en réalité, ce projet il risque d'être terminé beaucoup plus rapidement que mon projet que j'ai commencé en 2021, tu vois. Euh, donc, c'est donc ça qui est fou. Euh, c'est toujours une histoire de période quand on, est, quand on fait les, les choses dans la vie. Bref, on en a terminé avec cet épisode du jour. J'espère que ça t'a plu. J'ai été un peu, comment dire, un peu long, un peu lent. J'avais vraiment envie de rentrer dans le détail de ce sujet qui me passionne. Je ne sais pas si toi ça te passionne, mais en tout cas, tu n'hésiteras pas à me le dire. Aussi bien euh, si tu m'écoutes sur Spotify que sur, euh, que sur Apple Podcasts, j'ai hâte que tu me fasses un petit retour euh, dans les commentaires et que tu me mettes une, euh, une note, mais t'hésites pas, on, on en discute euh, et je, je te répondrai bien évidemment. Alors, on va passer à la question du jour. Alors la question qui est en fait un, qui est un mail que j'ai reçu, un mail de Charles euh, qui me dit « Salut Mathieu, un énorme merci pour ce fichier très bien construit et efficace. Les liens sont un vrai plus. » Je, je pense que euh, Charles, il fait, euh, euh, il fait référence au tableau. Tu sais, le tableau estimation euh, des travaux et des meubles, le tableau qui te permet de faire une estimation claire et précise de ton, de ton projet de rénovation euh, que j'offre. Euh, et euh, D'ailleurs, je, je te remettrai le lien dans la, dans la description de cet épisode si tu le veux, toi aussi. Et c'est vrai que j'ai rajouté des liens pour te faire gagner du temps. Euh, genre, tu veux une cuisine toute faite euh, euh, en euh, euh, t'as 250 t'as 2,50 mètres de dispo sur ton pan de mur, bon bah je te mets une, une cuisine déjà toute faite, électroménager comprise, euh, Castorama, 1500 euros. Tu vois voilà, c'est juste l'habitude qui fait que. Et donc j'avais mis des liens et je pense que ça peut faire gagner du temps aux gens. Alors je continue, tu me dis, je me lance actuellement dans l'aventure des travaux de rénovation et on va dire que je suis complètement novice. J'avais deux questions. Comment fais-tu pour trouver de bons artisans spécialisés Actuellement, le bien que je souhaite rénover est un studio dans le 20 e à Paris et j'ai beaucoup de mal à trouver des artisans de confiance avec des références. Ma deuxième question est plus spécifique. Connais-tu la toile de verre, sorte de papier peint épais texturé avec des formes type chevron J'en ai dans l'appartement que j'ai à rénover et je ne sais pas si le mieux serait de l'enlever pour le remplacer, de coller une autre toile de verre par-dessus ou de l'enduire totalement avec le produit adapté. Tu aurais un avis sur la question. En tout cas, je te remercie pour ton temps et tes ressources et je souhaite, je te souhaite une excellente journée. PS, si tu as un conseil primordial pour s'attaquer à tes travaux de réno, je suis preneur au plaisir. Bon, déjà, ton message il me fait super plaisir, Charles. Euh, ça me fait plaisir que, que ça te convienne. Donc, merci beaucoup pour ton retour, pour le tableau. Et euh, je, suis, je suis aussi content pour ton projet de rénovation. C'est ton premier et... Euh, et je pense que ça ne sera pas ton dernier. Si ça te plaît autant que moi, autant que les auditeurs du podcast, ça ne sera pas ton dernier. Alors Charles, mon seul conseil, c'est que c'est OK d'être novice euh, et de ne pas savoir. Ça, c'est tout à fait d'accord, euh, tout à fait OK. Il n'y a, a pas de honte à ne pas savoir. Mais, très important, il faut venir compenser ça avec de la recherche d'infos. Parce que, tu sais, c'est un peu la fameuse phrase de Bill Gates qui dit... Euh, c'est OK de naître pauvre. Je sais pas si c'est Bill Gates d'ailleurs, peut-être que je dis une connerie. Mais c'est pas OK de mourir pauvre. En quelque sorte, c'est un peu la même chose avec ça. Je l'ai peut-être très mal interprété, mais t'as compris l'idée. En gros, c'est OK d'être novice et de pas savoir. Mais si as absolument besoin de compenser avec de la recherche d'infos, c'est toi qui dois te sortir les doigts. C'est toi qui dois aller chercher l'information. Évidemment qu'elle va pas venir à toi-même. Évidemment que ça va pas être facile. Évidemment que les gens vont pas avoir envie de t'aider par défaut parce que t'es personne en fait. Et moi non plus, je suis personne. Il n'y a aucune raison pour que ça soit facile. Donc tu n'as pas le droit de euh, ne pas compenser. Tu ne peux pas te retrouver devant une situation et dire tout simplement, ah ben je sais pas, tu vois, ça c'est pas possible. Donc mon seul conseil, c'est reste à l'affût, soit, euh, euh, comment dire, euh, développe ton potentiel d'apprentissage. Donc euh, sois toujours curieux et, et d'accord pour apprendre des choses donc quand une question te trottera dans la tête ben, tu devras avoir le réflexe d'utiliser déjà d'une YouTube évidemment YouTube c'est magnifique pour ça tu peux taper ta question et trouver une réponse je dis pas que c'est toujours la bonne réponse mais à force de chercher tu peux la trouver facilement euh, et demander aux gens tout simplement les gens qui savent donc c'est ce que tu viens de faire là en m'écrivant, mais tu peux aussi le faire avec tout un tas d'autres personnes euh, tu peux euh, demander physiquement à des gens quand tu vas dans des apéros immo ou des rencontres immobilières des séminaires etc demander sur internet envoyer des mails euh, demander à des professionnels voilà tu peux toujours demander ça ne coûte rien et surtout ne te laisse pas berner par un devis euh, où les euh, on dit qu il faut faire comme ça donc il faut faire comme ça non ça te laisse pas berner, réserve-toi le bénéfice du doute et euh, vérifie tout, remets tout en question. Euh, et du coup, un vrai tip, ce que je te donne pour toi, mais aussi pour les auditeurs, pour tout le monde, c'est euh, n'accepte pas un devis au forfait, surtout avec des gens que tu connais pas. Euh, J'ai envie de te dire, au bout de quelques années euh, à travailler avec des gens, maintenant, quand ils me mettent un forfait pour quelque chose, je le comprends. Mais euh, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, pas de forfait, euh, que du, euh, des lignes avec le détail, le taux horaire ou le, le taux, ou le prix linéaire ou le prix au mètre carré. Mais que des détails, pas de forfait. Très, très important. Maintenant, je vais répondre à tes questions. <rire> Pour les artisans. Donc moi, déjà, je commencerai par demander à tous mes contacts. Donc je prends mon téléphone, je fais un message groupé ou un mail. Je prends tous mes, les mails, je fais un mail groupé. Même si c'est des gens que tu connais pas vraiment, c'est pas grave, on s'en fout. Au pire, qu'est-ce qui va se passer Ils vont pas te répondre. Ils vont se dire, non mais lui, il s'est trompé. Il, il m'a mis dans sa liste de mails, mais c'est pas moi qui voulais, qui voulait contacter Donc, tu fais ça. Euh, si possible, des contacts quand même qui sont à proximité géographique de là où tu as besoin de trouver un bon artisan. Et tu demandes des recommandations. Donc, tu te dis, ok, est-ce que quelqu'un peut me recommander tel et tel corps d'État J'en ai besoin pour rénover telle et telle chose. Sinon, après, derrière, évidemment, le deuxième filtre, bah, c'est d'aller vérifier les avis Google. Hein. Euh, très simple. Tous les avis ne sont pas vrais, donc faire attention avec ça. Mais c'est un premier filtre. Par exemple, une entreprise qu'on t'a recommandé euh, ou euh, qui est référencé par telle et telle personne mais qui n'a pas d'avis Google, bah c'est bizarre de nos jours. Donc euh, ça te donnera peut-être envie d'aller creuser un peu plus, de poser la question, d'appeler. Euh, et euh, voilà. C'est simple, hein, quand on n'est pas du coin euh, de l'endroit où tu veux rénover, ouais je dirais faire ça, demander aux gens du coin et ensuite filtrer avec les avis Google. Ensuite, si tu prends une entreprise et que tu as besoin qu'elle soit RGE parce que tu veux te faire financer par la région ou par le département euh, des travaux, ben, euh, demander une attestation euh, RGE euh, ça c'est très important demander l'attestation de la de l'assurance de l'assurance euh, décennale hein, donc ou de la dommage ouvrage ça va dépendre du type d'entreprise donc demander l'attestation voilà et euh, voilà donc si tu as besoin euh, sur Paris 20e et qu'il y a un auditeur de Paris 20e qui veut t'aider n'hésitez ben, euh, pas à m'écrire vous m'écrivez directement sur Chronique Imo podcast donc chronique avec un S, Chronique Imo podcast gmailcom et je prendrai le soin de vous mettre en contact avec euh, Charles qui a besoin euh, d'entreprise pour rénover dans euh, sur Paris 20e. Et donc je vais répondre à ta deuxième question maintenant euh, sur la toile de verre. Donc non, tu ne peux pas poser de la toile de verre par-dessus une ancienne. Je sais que le, les gens le font, euh, en tout cas je l'ai déjà vu, et je te dis que ce n'est pas OK. Ne le fais pas, euh, parce que... Euh, parce que ne le fais pas. Tu vas perdre ton temps. Dans quelques années, tu vas devoir te le retaper. Euh, voilà. je, je suis incapable de, de connaître, moi, ton appartement. Le taux d'humidité dans les murs, je ne le connais pas. Donc, euh, je te déconseille de le faire. Ça ne va, va pas tenir dans le temps. Et moi, je connais bien la toile de verre pour l'utiliser, notamment dans les, dans les communs. Tu sais, euh, pour les parties communes, les murs ne sont souvent euh, pas très droits ou assez dégradés. Au lieu de perdre mon temps... Euh, ben je, fais juste, tu vois, je gratte les murs s'il y a du papier peint je retire le papier peint je gratte les murs et euh, s'il y a des gros trous je viens les combler au map et ensuite euh, je pose la toile de verre ou je fais poser hein, tout simplement la toile de verre pour que ça vienne cacher toutes les aspérités donc ça c'est chouette, c'est un, un matériau que j'utilise et en plus tu peux la peindre derrière donc si tu l'achètes en blanc et qu'elle n'est pas tachée bah, tu la laisses telle qu'elle, c'est pas dérangeant surtout pour les parties communes après si c'est à l'intérieur de l'appartement il faudra la repeindre par contre hein. très important euh, donc, ouais, tu peux retirer celle qui est, euh, celle qui est posée et euh, en poser une nouvelle, tout simplement. Je pense que s'ils ont posé ça, c'est parce que le mur a des aspérités. Si jamais il n'a pas d'aspérité, bah, tu attends juste, tu grattes et tu peins. Ne hein, te fais pas chier à mettre ça. Euh, par contre, s'il a des grosses aspérités, ouais, tu, tu recolles et surtout, euh, sois euh, généreux sur le, la colle que tu mets. Euh, bon, évidemment, pas deux tonnes. Hein, il faut, qu il puisse, faut que la toile elle, puisse tenir. Mais sois généreux parce que le le papier de verre, ça boit énormément. Et si tu es sur une surface en plâtre qui boit aussi énormément, euh, bah ça peut ça peut sécher très vite. En fait, c'est ce qu'on appelle tirer. Et si le, la, la toile de verre, elle se met à tirer un peu trop, ça va te faire des bulles et euh, les bulles vont sécher. Et dans le temps, ça va se décoller à l'endroit des bulles, tout simplement. Donc, euh, soit euh, voilà, soit généreux sur le, le, la colle que tu mets. Et si jamais le papier, il ne se décolle pas partout et que euh, ça t'embête euh, de le faire ou quoi, et que qu'il euh, tient bien à certains endroits, etc. Donc, s'il tient bien, vraiment très bien, tu peux utiliser ce qu'on appelle un enduit de garnissage. Euh, donc, c'est tout le monde ne le fait pas. Euh, voilà c'est pas du plâtre, c'est encore autre chose. C'est un enduit de garnissage. Donc, c'est un produit qui est très collant, euh, qui est relativement euh, liquide, mais qui sèche vite. Et donc, ça, ça va venir euh, remplir Justement, tu me parlais de. de, de comment t'appelles ça de Des formes qu'il y a sur la toile de verre, un peu en chevron, etc. Ben ça, ça va venir remplir toutes ces formes et ça va te faire une sorte de mur lisse. Donc, euh, euh, voilà. Mais encore une fois, moi, mon, mon conseil principal, ça serait de retirer l'ancienne, gratter et reposer une nouvelle. Basta, ben, on n'en parle plus. Voilà un petit peu pour les réponses que je pouvais te faire, euh, mon cher Charles. Au plaisir de, de continuer cette discussion. Voilà, les amis, on en a terminé euh, avec l'épisode du jour. Donc, si je devais juste faire une recommandation, bah, c'est aller regarder Château XXL. Euh, alors, attends. hop. Voilà, Château XXL. C'est sur la 25. C'est sur la, la chaîne 25 euh, de la télé. Voilà. Euh, et euh, sinon, euh, vous pouvez retrouver les épisodes en streaming sur euh, Apple. Euh, sur la plateforme Apple, ils y sont tous. Et euh, il y a 4 saisons, je crois. Donc, euh, c'est très, très sympa. Il y a pas mal de choses à découvrir. Et si jamais ben, tu te lances dans une euh, dans une réno quelconque, peu importe que ça soit 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, un château, <rire> une chambre de bonne, ce que tu veux, et que tu veux estimer le coût des travaux, n'hésite ben, pas à récupérer ton tableau. Je le mets en description. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. En plus, c'est la nouvelle version. On a euh, mis un graphique on a changé les liens, on a changé la, 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 la structure du tableau, donc je pense que ça peut te plaire, elle est un peu plus intuitif qu'à l'époque. Donc n'hésite pas, ça me fait plaisir. Voilà, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine, lundi matin 10h30. Ciao, ciao